0: Y esta semana vamos a hablar del de vínculo traumático que pasa en las relaciones tóxicas o narcisistas. ¿Cómo estás, Sara?
1: Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Cómo están todos? Eh, pues aquí yo emocionada porque este es un tema que en lo particular me movió mucho prepararlo. Mm -hmm. No es algo que, que no sepamos, pero siempre que nos preparamos para nuestras pláticas con ustedes, pues... También que sepan que a veces estamos creciendo, sanando, eh, también nos podemos estar recuperando, también podemos sí. estar afinándonos y también podemos estar eh, tomando conciencia de dolores emocionales no solo en nosotros, también en la gente que queremos. Uh -huh. Entonces, bueno, el tema de hoy es muy importante, es, una, es otra forma de abordar lo que en este programa hacemos y es sí. sobre el vínculo traumático. A veces, uno piensa,
0: a veces uno piensa que el vínculo traumático quiere decir, eh, bueno, pasamos por tantas cosas juntos que ahora, o, o sea, esto nos une más. Pero no se trata de eso. Se trata de eh, pasamos por tantas cosas juntas, pero esas cosas juntos eres tú. Tú has hecho todas esas cosas. Tú has hecho la, uh -huh. la guerra o la... Por ejemplo, uh -huh. pasar por una pandemia juntos, pasar por un desempleo o por cosas así, sí, sí te fortalece en la relación, pero es uh -huh. muy diferente cuando el que crea el caos es el tóxico.
1: Es, ajá, exacto. Cuando uh -huh. la relación con una persona narcisista o con esas características eh, abusivas, pues genera un, una relación en donde está uno siendo traumatizado, aunque no lo reconoce. Y, y bien, vamos ahorita a, des, a describir cuáles son las señales que uno podría tomar en cuenta, como los red flags, o como, pues sí, cómo identificar verdad. que uno está teniendo una relación donde el vínculo en el que está conectando con una otra persona es un vínculo de tipo traumático. Uh -huh. O sea, no estamos hablando del, de los vínculos... Eh, eh, que a veces algunos autores mencionan como si tienes un vínculo de apego, ah, sí. un vínculo de ansioso. De, de ansioso, si tienes un uh -huh. vínculo de pasivo. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando sí. tal cual de un vínculo traumático. Que a veces sí. se pueden confundir y muchas personas en esta búsqueda de lograr salvar, entre comillas, sus relaciones, porque sabemos que no son salvables las pues, relaciones con de tipo narcisista, uh -huh. eh, a veces te topan con estos autores y estos libros, y a veces se identifica se identifican con algunas características. y Dicen: No, seguramente lo que pasa es que mi pareja tiene el tipo este, evitativo y yo soy el tipo ansioso, entonces por eso yo le persigo, le pido, le, y mis necesidades le, le, le invaden. Y entonces la otra persona por eso se huye, y se retrae, por eso me ignora. Y no, 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 no. Uh -uh, no estamos sí. aquí hablando de otra cosa estamos hablando justo de lo que es un vínculo traumático y a veces las personas buscando soluciones en, le, le confunden gran. al vínculo uh -huh. traumático con una dinámica de un vínculo ansioso con un vínculo evitativo sí, un... muy... uh -huh.
0: yo creo que la, la gran diferencia la prueba de fuego para saber si es una cosa tóxica o simplemente una cosa de, de no nos entendemos es que la persona tóxica, el narcisista, nunca, nunca va a entender. <risa> nunca. Vas a, vas a pasar por, vas a saltar aros de fuego. Vas a aprender a cómo comunicarte diferente. Vas a ser de estilos diferentes. Vas a dar marometas, todo para intentar comunicar algo al narcisista y nunca lo vas a lograr. Y vas a pasar años de tu vida y nunca va a, a pasar. Es muy diferente cuando hay una persona sana eh, del otro lado y dice sí, te entiendo, y, o sea, pero no es mi estilo. Y mira, ¿qué tal si uh, nos, nos vemos en el medio? ¿O qué tal si, no sé, cortamos por lo sano? Porque esto es mucho compromiso para mí. O o algo así.
1: O cambian. Ajá. La lo que sucede es que sí. a lo mejor te dicen, sí te entiendo, pero realmente del dicho al hecho hay un buen trecho y nunca sí. realmente se actualizó un, una reconciliación con cambios reales.
0: o oh, sí. Una persona y, madura, uh -huh. madura también se da cuenta de que a veces las diferencias no son negociables y dicen, bueno, te respeto tanto que no voy a hacer que pierdas tu tiempo aquí. Exacto. Y ya. y uh -huh. Y, se, y es, duele, pero es lo más este, maduro por hacer. O por ejemplo, y eso puede suceder hasta en familias, por ejemplo, una uh -huh. madre súper religiosa que quiere que su hijo sea religioso, simplemente puede ver que, bueno, pues es que esto no va a pasar. Entonces, no mezclan religión en su relación. Y Exacto. de cierta forma cortaron, entre comillas, pero eso permite que se lleven bien. Uh -huh, Respetualmente. No meterse
1: en ese asunto. Claro. Uh -huh. Sí. Se respetan las diferencias. Si es, y eventualmente conforme va sanando una relación, de digamos, que tiene su base sólida en en una, en una empatía real mutua uh -huh. y en Un una, reciprocidad, y una reciprocidad real, eventualmente las diferencias se van a acabar celebrando. Sí, de, sí. Sí. sí, es cierto. Ah. Uh -huh. Eventualmente sí. Ok, entonces vamos a, a explicar algunas, uh -huh. algunas señales de que estás en un vínculo traumático. Uh -huh. La primera tiene que ver con que, eh, bueno, déjame decir algo más para describir uh -huh. nuestro vínculo traumático. Uh -huh. En pocas palabras, en un vínculo traumático estás viviendo invalidación. Uh -huh. Estás viviendo manipulación, se viven otras formas de abuso emocional, como ya las hemos descrito mucho en el, en el canal. Y es muy importante, aquí quiero este, marcar, que cuando, a pesar de que estamos hablando de que la víctima, o entre comillas víctima, porque pues no somos nadie, es víctimas ¿verdad? Pero bueno, en la dinámica sí lo somos. La víctima cuando está en una situación este inconsciente de lo que está viviendo por la manipulación y demás eh, está viviendo este trauma en, en el vínculo está viviendo un vínculo traumático que lo está lo está afectando lo está carcomiendo lo está uh -huh. lo está metiendo toxicidad toxicidad como si se tratara de la energía de una uh -huh. bomba atómica ¿no? o sea lo sí. está deshaciendo sí. ahora cuando hablamos de, de que vamos a buscar qué cosas pueden eh, usarse para identificar que uno está vinculándose de forma traumática en una relación narcisista, no estamos culpabilizando a la víctima. ¡Ojo! ¿no? Uh -huh. Porque hay algunos autores que cuando hablan de codependencia, que cuando hablan de... Co, eh, de, de, ¿Con de, sí, de sí, de con narcisismo, cuando hablan de complementarios, cuando hablan de los que tienen vínculo traumático y se relacionan a través de un vínculo traumático, pareciera que están recargando la responsabilidad del sufrimiento sobre la víctima, pero no es así. Uh -huh. Ahorita nada más estamos a describir lo que pasa en la persona que está vinculándose con un narcisista, con una personalidad tóxica, con alguien que está siendo abusivo y vamos a, 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 a des descubrir cómo identificar dentro de uno que lo está viviendo, ¿ok? Uh -huh. ¿Cómo voy a identificar que yo vivo un vínculo traumático y que no estoy en otra cosa más que en un vínculo traumático? Sí. O sea, ¿cómo puedo identificar? Desde mí conmigo. Identificación. Uh -huh. Ajá, mi situación. Sí, es, a mí, bueno,
0: yo creo que si han escuchado otros episodios antes saben que a mí también no me gusta nada eso de eh, culpar a las víctimas porque sí o sea, no sé si sea como un detonante decir la palabra víctima porque a veces es como un insulto. Pero si sí eres el objetivo del abuso, entonces...
1: Y de la traición eres, eres
0: y eres la manipulación. La uh -huh. No eres culpable de ser el objetivo de la traición. Entonces, eh, sí, vamos a identificar nuestra situación para...
1: Empoderarnos y de ahí salir de, de ser el objetivo. Exacto. Uh -huh. Ok, entonces dicho esto, cuando te cachas que constantemente estás justificando al, a la otra persona, que estás diciendo, es que está enojado, es que tiene mucho trabajo, es que tiene déficit de atención, es que está agotada, es que viene de otra relación donde le dieron la torre, es sí. que le falta confiar en, en, Ay, en, sí. en, en ganar sí. confianza. Sí. Es que sí, cuando me empiezo, estoy acordando ¿cómo? de todos los que
0: los que me han, o sea, me han, yo solita me, me, me acuerdo que me decía, sí, sí, perdón. Sí.
1: Sí, sí. Cuando uno está justificando al abusador en pocas palabras, uh -huh. obviamente está encubierto. Si lo supieras así al 100%, ya te hubiera sido, ¿no? Sí. Pero cuando estás justificando a la otra parte, precisamente por esta disonancia cognitiva donde no puedes integrar lo, 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 su lado oscuro con su lado, uh -huh. entre comillas, positivo, lo, lo bonito que te hace sentir a veces, con lo mal que te hace sentir en otras ocasiones, estás en disonancia. Y entonces estás justificando. Y bueno, así se te pueden ir años, ¿no? O sea, puedes, puedes pasar de una crisis a otra y decir que el otro está sufriendo o simplemente puedes decir que la otra persona tiene su, su, sus secuelas de la infancia o puedes decir que la otra persona en el fondo es bueno o es buena, pero lo que pasa es que está lastimada. Lo que tú quieras. Uh -huh. O puedes... Te voy a decir, hay gente que incluso llega a justificarlos tanto que llegan a decir, es que es mi culpa, yo lo pongo de malas. Es que uh -huh. es mi culpa, yo le, yo le molesto. Es que es mi culpa porque yo no hago lo que me pide. Es que es mi culpa porque eh. yo soy muy rígido. Es mi culpa porque yo soy yo. Soy muy ¿no? contestona. Ajá. Yo soy muy contestona. O sea, como ¿para si, que o sea, la busco? Si ¿sabes ya que qué? está tenso, tensa.
0: Eso etcétera, me, decía, ¿no? me uh -huh. decía mucho mi ex esposo, que era muy, ya no me acuerdo qué palabra usaba, o pero era como contestona. ¿Y qué eh, condescendiente, condescendiente era esa forma de describirme? De o sea, ¿qué se supone que no te debo de contestar? Entonces, uh -huh. ¿qué es esto? ¿Un regaño de un, una figura paterna a una niña? ¿O quieres un monólogo? ¿O no quieres que te conteste? Entonces, ¿qué te uh -huh. parece si miras esta foto mía y yo me voy mientras hablas? Uh -huh. Porque ¿de qué se trata uh -huh. esto? Claro. Es una, eh, sí, eh, ellos a veces te implantan como que,
1: esas estupas, soy víctima, tengo eh, problemas,
0: eh, ¿no? O es tu culpa, que... o es la culpa de
1: la mamá, de la suegra, de sí. la hermana, del hermano, del socio, del yo tío. Me acuerdo, uh -huh. Yo me acuerdo que cuando estábamos, éramos novios, eh,
0: mi ex esposo y yo, él era muy celoso porque sus ex novias le pusieron el cuerno. Y ahora, ya con más edad, pienso, bueno, ¿y qué? O sea, ¿yo tengo que pagar como karma o qué? Ve a terapia y luego me hablas. O sea, ¿qué onda? Uh -huh. Claro. Y, también, y o sea, también sentía que iba de una crisis en otra. Siempre había una crisis. Y cuando uh -huh. se terminara esa crisis, y siento que eso también es un juego mental de ellos que, ya te lo prometo. Cuando resolvamos esta crisis vamos a estar bien y vamos a estar felices.
1: Ah, es que esa es la siguiente. Ah, la siguiente es sí. creer las promesas del futuro. Ah, ajá, sí. <risa> ajá. La siguiente es que uno está esperanzado, esperanzada, en que estas estas uh, situaciones tan difíciles se van a quitar. Uh -huh. ¿no? O sea, crees sí. lo que te dice el narciso o la narcisa de que esto va a cambiar, de que va a sanar, de que va a, hacer, va a tomar decisiones diferentes, de que por fin van a hacer lo que tengan que hacer que estás pidiendo, ¿no? O lo sí. que sea que requiere la situación, porque a veces uno ya ni pide nada, pero, pero es evidente que no se puede seguir y aún así se siguen por años, sí. porque... La otra persona dice, sí, ya voy a hablar con mi mamá, ¿no? Sí, ya le voy a decir que no se meta. Sí, ya te entendí. No, sí. No, pero ¿qué crees? Sí, que, no, no. ¿cómo no va a venir a vivir con nosotros si, si la verdad es que ni modo que esté lejos, ¿no? O sea, uh -huh. el COVID, imagínate, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y trae a la suegra y a la mitad de la relación, ¿no? Entonces, para triangular a la persona, además, sí. ¿no? Para hacer complotas y entre dos narcisos, ¿no? Uno más obvio que el otro. Sí. Entonces, ¿y yo yo qué te creo que... voy a decir?
0: Es un
1: buen las creencias uh -huh. en las promesas del futuro, de que todo va a estar bien, ¿no? O sea, cuando, mira, he oído de todas. ¿no? Cuando voy a ir a terapia y dejaré eh, a, a mi ex, ¿no? Uh -huh. Cuando voy a ir a terapia y dejaré la droga. Cuando voy a ir a Alcohólicos Anónimos y ya volver a estar sobrio. Sí. Cuando cambie de trabajo, cuando este negocio por fin fu 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 funcione. Cuando... No sé, cuando tú me entiendas ¿no? Uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Hasta que tú cambies, yo voy a estar tranquilo. Porque ¿Sí? tú, tú no has madurado. Tú eres una niña, tú eres un inmaduro, tú, me tú me eres celosa. muy nide. Tú eres muy nide tú me pides muchas cosas. Tú, uh -huh. tú se ve que eres, este, no sé, esto que dices, o sea, me empalagas, dame mi espacio, ¿no? Uh -huh. Hasta que tú no cambies, yo no voy a cambiar. Uh -huh. Entonces, estas promesas del futuro mezcladas con otras Malas sí. circunstancias de manipulación. Pero uh -huh. aquí, vamos, estamos poniendo el énfasis en lo que tú puedes identificar, ya no en el otro, cómo te manipulas, sino lo que tú sientes y tú haces. Si tú, ju si tú justificas al otro constantemente, uh -huh. si tú creces las promesas del futuro y siempre hay como un futuro que te, que te anima a seguir una posibilidad de sí. cambio, aguas. Esas dos son señales de que estás en un vínculo traumático. Y vamos sí, por la sí. tercera. Este, yo quiero nada más decir algo sobre esto
0: de, claro. de vivir en la esperanza. Eso sí. es definitivamente una señal de que no estás en el lugar correcto cuando siempre te estás, ¿cómo se dice? Desconectando de tu realidad para okay. estar en otro lado. Cuando estás en un trabajo y, y empiezas a soñar en el futuro trabajo, cuando las cosas... Cuando esto se termine, cuando esto se solucione, cuando este compañero se vaya o en una relación, cuando por fin sea el socio, por fin no sé, le den. Cuando un, nos no vayamos caso. de vacaciones. Cuando los niños así a
1: veces también lo ven. Por uh -huh. más de
0: una situación es uh -huh. ya es crónico. Yo siento. Cuando, sí. no es, cuando es más de una situación, es crónico y hay que, hay que irse. En eh, un
1: vínculo sano, solucionas el problema en el presente. Sí. Perdón, no, sí. no, no necesitas solucionarlo en el futuro. No, no, no es real, no es real. Sí. Lo solucionas pero, en el
0: presente. Sí, pero o sea, las pues,
1: circunstancias externas que queremos que cambien y que nos vamos a unir para transformarlas, y para las cuales generaremos un plan e iremos mm -hmm. intentando hacer los pasos correspondientes y, y si falla, pues haremos el plan B o el plan C, pero estamos juntos en esto y vamos modificando nuestra realidad juntos eso es muy diferente a, ah, deja que sí. yo deja que se esta circunstancia para que yo entonces te responda para que, te que yo entonces bien. te escuche <risas> para que yo entonces te trate bien, para que yo entonces te eh, fluya contigo para que entonces ya podamos ser felices para que, o sea, Uh -huh. Eso es un vínculo traumático.
0: Sí, y yo siento,
1: uh -huh. sí, 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 completamente. Y yo siento que en,
0: en cuestiones de adicción, ya lo habíamos dicho antes, que compartimos la, la bueno, yo comparto la, la idea de Dana Morningstar, que si uh -huh. hay cuestiones de adicciones, ok, métete a rehabilitación, métete a terapia, lo que necesites, y en tres años me vuelves a hablar. A ver si todavía. este
1: eh. O como o, otro muy... O sea, otro autor que me gusta mucho, Raftorsky, dice mínimo un año. Mínimo un uh -huh. año. Si sí, tú ¿no? ves ve a terapia, el, el
0: haz lo tuyo. Por uh -huh. sí. Haz lo tuyo uh -huh. y ahí me hablas y a ver si empezamos
1: a dictear otra vez. A ver. Uh -huh. A ver, exacto. Sí. Pero bueno, entonces eso de la creer, creer las promesas del futuro es otra señal de que algo no está bien en, en el vínculo estás viviendo bien con lo traumático. Uh -huh. Porque se soluciona en el presente. Sí. La tercera, eh, hay como una repetición, una compulsión. Si estás notando que casi siempre es la misma pelea, las mismas uh -huh. razones para la pelea,
0: uh
1: -huh. y parece no tener solución, es porque realmente del otro lado no hay un interés de cambiar. Uh -huh. Pero sí. uno pues no se da cuenta por todas las promesas, por las justificaciones, entonces uno está ahí en el en el círculo vicioso de la violencia sí. emocional ¿no? y
0: también lo que uno hace este, para intentar salvar la, re, la relación es decir bueno tal vez yo soy el problema si tanto o sea me he topado con esto yo soy el problema entonces yo voy a cambiar y entonces uno empieza a contorsionarse
1: para adaptarse uh -huh. a
0: las necesidades del narcisista pero eso es sentencia de muerte o sea, vas a desaparecer como ser humano, como individuo y uh -huh. Uh
1: -huh. completamente. Sí. sí. Sí, de hecho, eso nos va a conectar más adelante con otro punto, pero uh -huh. este que va a ser el de, de que te sobreadaptas a la otra persona, sí. justo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, ahorita para ir en orden con mi apunte, uh -huh. el cuarto es si te cachas que. Que, que no puedes decir qué es lo positivo en tu relación por lo que te quedas o qué es lo que buscas en una relación que encontraste en esta. Por ejemplo, una persona sana sabe que cuando está buscando una relación, dice, mira, yo busco empatía, busco recipro reciprocidad afectiva, busco compañeri compañerismo, busco, yo qué sé, este, complicidad, buen humor, eh, busco lealtad, busco eh, respeto, busco amor. Busco incondicionalidad en, en cuanto a, a, a quien yo soy, ¿no? O sea, uh -huh. aceptación incondicional de mi persona. Busco que celebren mis difere, celebremos mutuamente las diferencias. Eso, sea, todo lo que buscamos es como muy, como muy claro cuando tienes esta... esta est, este centro viene bien, eh, ubicado dentro de ti de amor eh, propio, ¿no? Y de amor uh -huh. incondicional hacia, hacia ti. Tienes, un, un, una, tienes que ofrecer en un vínculo y, y sabes lo que pides en un vínculo. Uh -huh. pero en el vínculo traumático cuando las cosas ya están tan difíciles como lo hemos descrito la persona puede decir sí ya sé que falla en esto y fallamos en esto y esto pasa y esto otro y a lo mejor Sara estoy o, o o Emma estoy viendo todo esto que me están diciendo y sí ya los escuché por tanto tiempo y sí es verdad pero pero uh -huh. hay un no sé qué o no sé cuá hay algo como místico pensamiento mágico que me uh -huh. dice uh -huh. Híjoles, no sé, no tengo razones para quedarme, pero hay algo, hay algo que me dice que tengo que quedarme, ¿no? O sea, uh -huh. y es que lo que pasa es que subconscientemente hay un deseo muy infantil, uh -huh. yo creo, de que se va a dar un cambio mágico, o sea, sí. se va a dar esta resolución, por fin la otra persona me va a ver, me va a escuchar, uh -huh. me va a entender, me va a valorar, y va a actuar en consecuencia o sea, va a aportar a la relación lo que estoy pidiendo o lo que necesito o nos va a salvar, ¿no? Entonces, Por eso... esta idea falsa de salvación ajá, mágica consciente o inconsciente aparece a veces porque después podemos hacer otro, otro programa, pero a veces hay personas que dicen, no, es que esto viene de otra vida y uh -huh. lo tenemos que solucionar en esta, ¿no? No, es que, ¿sabes qué? Eh, seguramente esto es así de tenso y de intenso porque eh, seguramente es mi alma gemela porque, ¿no? y entonces pues en la alma ya sabemos que para estar con tu alma gemela pues puede ser que haya diferencias importantes porque estamos sanando los dos sí, pero ¿sabes qué? no está sanando la otra persona no está sanando tú en el vínculo traumático Tú te estás devaluando, te estás haciendo cada vez menos. La otra persona sigue sin cambiar. O sea, los narcisistas no cambian. Las personas tóxicas con esas características no cambian. Uh -huh. Justo define al vínculo traumático el uh -huh. hecho de que estás atorado o atorada en una relación donde no va a haber este, esta, este cambio. Lo, el único que va a cambiar eres tú, uh -huh. pero para mal. O sea, sí. te vas a ir al fondo del espiral descendente del hoyo. Sea, sí. Y eh,
0: yo por eso soy muy... <risas> negativa en, contra, en cuanto al, al pensamiento místico y mágico, porque es muy fácil caer ahí, es muy fácil eh, irse por una explicación que no tiene sentido, pero que no sé, no sé por qué se siente bien. ¿Y sabes por qué se siente bien? Se siente bien porque es familiar. Se siente bien porque ya sabes el patrón. Y buscar. Parece el, el, predecible. Parece predecible, Ajá. O ya. Es lo que hay. Eh, ya he estado con esta persona por muchos años. Entonces. El cerebro no le gusta. Eh, no saber cuál es el patrón. O lo desconocido. Entonces. Eh, es, se siente muy peligroso. Salirse del patrón. Um, y. Siempre repito el estudio de, del libro de Pamela Regan, que ella dice que lo que nosotros confundimos o definimos como, uy, es que tenemos química, desde la primera cita había química, son patrones reconocibles. Reconociste un patrón de sentido del humor. Reconociste un patrón de,
1: yo, yo qué sé, de... Y puede haber química positiva. Ajá, claro, sí, que sí, sí. Pero por eso te tienes uh -huh. que... Pero también rodear. está la otra, la del vínculo traumático.
0: Exacto. Entonces, por eso te tienes que rodear de gente positiva y que no... Si por alguna razón te recordó a ese familiar narcisista, a esa expareja narcisista, no. No, no es buena señal. Eh, aunque no haya mostrado nada de sus verdaderas cartas, lo mejor es que corras. Sí,
1: pero también en este punto de lo mágico puede darse este este juego donde el narcisista parece que te salvó, ¿no? Mm. O sea, venías saliendo de una relación difícil o, o tus papás estaban divorciando o sí. estabas que, quebrando el negocio o lo que sea que te haya pasado. ¿no? Y como persona empática, valoras mucho cuando llega alguien y aparentemente te echó la mano, te ayudó, te apoyó.
0: Sí. Y de alguna
1: forma, en esta parte del bombardeo de amor del inicio, parecería que, bueno, fue tú como tu flotador, ¿no? O sea, te, sí. puff, te sirvió sí. para salir a, a, a la superficie y mantenerte ahí. Pero en realidad, pues, era parte del love bombing y, y la sí. persona narcisista tóxica está en realidad generando los, los lazos que necesita para después pasar a los otros puntos o, o, o partes del ciclo del abuso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta sensación mística o, o mágica de que me salvó, ¿no? Y, sí, y, es, es y, y ahora me toca a mí salvarlo porque... Pues, sufra mucho y está irritable y está de malas y, y por eso me ataca. Pero yo, yo ahora le voy a dar lo que me dio en su momento. O sea, estos, estos, estos manejos mentales no de, de quién es el salvador aquí, yo te salvo a ti, tú me salvas a mí, uh -huh. es parte un poco de esta dinámica tóxica y, uh -huh. o mucho más bien de, de generar razones para quedarse uh -huh. cuando sí. no las hay, ¿no? O sea... Uh -huh. ¿Dónde está la reciprocidad afectiva? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el cambio real? ¿Dónde está el flexibilizarse? No, estas personas no se flexibilizan. Parece que lo hacen, pero no lo hacen porque no hay cambios reales, ¿no? Uh -huh. Vamos al punto quinto. A lo mejor te da miedo irte. Esa uh -huh. ya es en sí misma una señal. Porque tú que ya te diste cuenta de todo lo anterior y dices, bueno, pero qué miedo irme. Ya me estoy yendo y qué miedo me da. Esto en sí mismo, toda esa duda de si no será que yo estoy mal después de tantos años de que hemos estado juntos. O sea, no sé... Pero el, también es, es,
0: un, es un reflejo sano de, de autorreflexión de no seré yo el problema. Eso siempre es, yo creo que es un reflejo sano. Pero sí, pero aquí el sí, miedo es, como, es paralizante. Como
1: lo, aquí el miedo es paralizante, uh -huh. es como lo que se siente después de querer salir de cuando más bien quiere salir de un culto
0: uh -huh. Uh -huh. por
1: todos estos aspectos sí. que hemos mencionado, o sea, la persona siente, aunque no sea un culto pero lo, las relaciones narcisistas generan un culto alrededor de eso, de ellos, de su uh -huh. familia del, del ambiente, de la relación siente uno que está traicionando o sea, no nomás te estás diciendo, uh -huh. estás traicionando sientes que después de que Después de que abrió las puertas de su corazón al otro y por fin se abrió a entender y te recibió. O no sé, cual uh -huh. sea la retórica, ¿cómo te vas a ir, no? Uh -huh. es, eh, no sé, ser. hay como toda esta sensación también de que a lo mejor ya te adaptaste tanto al otro o a la otra persona, a la relación, que ya no sabes ser tú afuera. Uh -huh. Ya no sabes sí. ni quién eres, ya no te acuerdas ni, 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 ni de quién eres. Y también además te genera una desesperanza aprendida que ya lo platicamos, de que, bueno, ¿quién dice que va a haber una relación que no sea así? ¿No? O sea Sí, exacto. Te...
0: Eso, es, eso es muy popular. Y todo el mundo, yo creo que después de una relación narcisista dice eso. De que, bueno, es que esto va, eso es lo normal. Y por eso hay, hay, hay mujeres, pasa mucho con las mujeres que dicen ya, malditos hombres, todos son basura y ya nunca más salen.
1: Uh -huh. Uh -huh. O sabes también qué pasa cuando tienes un vínculo traumático a lo mejor no fue el original a lo mejor lo original fue con tus padres o con una primer pareja una primer un primer matrimonio o o a veces ya llevas varias parejas no o sea puede ser que el primero golpeaba el segundo era alcohólico el tercero ya no golpeaba no era alcohólico pero era emocionalmente pues, abusivo el cuarto a lo mejor y y pues no, era más encubierto y en realidad nada más te minimizaba todo lo que tenía que ver contigo y no te oía o sea, uh -huh. y en esos, esos por, procesos de transición pues ya llevas la persona puede llevar cuatro vínculos traumáticos eh, reforzar, o sea va, ha ido, ha ido a mejor, sí. obvio a lo mejor ha ido aprendiendo a, a poner límites a, a las circunstancias más obvias, uh -huh. pero realmente no, no sabe lo que es una relación sana, entonces sí. ya con el último dice, bueno pero ya no me pega, ya no es alcohólico, ya este no... Trata bien a los niños, eh, no sé. Por lo menos a veces echa sus chascarrillos cuando está de buenas y yo me porto bien y me acomodo y ya hago todo lo que tengo que hacer y no expreso bien está algo, el otro hasta, hasta, hasta la pasamos bien, ¿no? O sea, uh -huh. si me nullifico lo suficiente y me sobra tanto sí. lo suficiente, igual y hasta la podemos llevar bastante bien. Y al fin de cuentas, pues igual ni, ni lo veo ni la veo casi, ¿no? O sea, uh -huh. me, entonces pues ya me aguanto el fin de semana o me aguanto para los, en las vacaciones, pues nos aguantamos también allí No sé, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Así se, se queda la gente ahí y se pueden quedar una vida. Sí, se quedan una vida. Uh -huh. Sí, sí por este miedo a irse, uh -huh. porque tampoco creen que hay lo que va a haber afuera, ¿no? Sí. Tampoco tienen la posibilidad. Por eso estamos haciendo este, este podcast mm -hmm. y, este, y este programa, porque... Si estás cachándote que justificas, que te crees las promesas del futuro, que casi en la repetición, la compulsión, las peleas son siempre son lo mismo. Si el otro realmente no cambia porque no te lo demuestra. Si tú estás ligado o ligada por un tema como, como de que no sé por qué sigo aquí, pero aquí estoy, y, uh -huh. y encuentras o encontraste en el pasado razones casi como tip, de tipo mágico o de uh -huh. pensamiento como de, de mágico tal cual, o sea, o místico para quedarte, sí. cuando las razones obvias Razón, racionales no está no no, no estaban ahí no uh -huh. y, y bueno si te cachas con este miedo a irte porque ya no sabes no crees en un futuro no crees en ti entonces estás en un vínculo traumático sí uh -huh.
0: eh,
1: sí y eh,
0: sí, eh, es una buena herramienta para empezar a, a despertarnos de nuestra situación y poder ver con claridad en dónde estamos parados y con quién estamos rodeados eh, por eso sí me gustaría que entremos en más, más en profundidad en este tema en, la siguiente, en el siguiente episodio con el tenemos todavía los... más
1: señales ¿no? uh -huh. que las voy a mencionar para si nada más te topaste con este episodio uh -huh. aunque entremos en ellas más a fondo después uh -huh pero ya mencionamos que te sobreadaptas, te conviertes en una especie de asistente personal.
0: Uh -huh.
1: O sea, todo lo que la otra persona quiere o pide lo haces porque pues pareciera que eso calma las aguas y, uh -huh. y que fluye mejor la relación. Pero esto uh -huh. ya es una señal de que estás en un vínculo traumático porque no tendría que ser así. No. La otra es que escondes tus sentimientos y necesidades. Hay un miedo a ser vulnerable. Pero no es porque tú seas un cobarde o, eres una, o, eres, o seas una miedosa, sino porque probablemente vas a salir lastimado. Y sí, así suceden los vínculos traumáticos. Entonces, eh, sí. la, la devastación personal pues la llevas solo y en silencio y, y, te, y caminas uh -huh. sobre, el vín, sobre cáscaras de huevo, ¿no? O sea, sí. no te expresas, no eres, te cuidas de no, de no hacer ruido, ¿no? Uh -huh. Y la última por hoy sería la de la de estar racionalizando todo lo que te pasa y a tus amistades y a ti contigo mismo, <risa> o contigo misma, eh, aunque hay patrones, no los quieres ver, los ocultas. Y si alguien lo señala, lo justifica, lo racionalizas. Eh, porque en el fondo sabes que esto no se ve bien. Si tú hablaras de lo que pasa en tu relación, ¿no? O sea, sí. o sea sabes que no se ve bien, sabes que algo no está bien. Y, y te daría miedo que el, que, el, que el entorno se diera cuenta o te a veces te aíslas, a veces cambias el tema, no hablas de tu relación con tus mejores amigas, ni en lo absoluto no llevas, o sea, dicho nada en años, ¿no? Y, mm -hmm. y me ha pasado que gente que, que se separa o se divorcia, de pronto sus, sus parientes no entienden qué sucedió ahí, pues porque nunca, nunca se les dejó ver lo que pasaba sí. dentro de la relación. Jamás pensaron que el cuñado hubiera sido, este parte del sufrimiento de, de, de su hermana, de su hermano, como sea, ¿no? Su amigo, su amiga, ¿no? O sea, porque cuando sí se daban las pláticas, la persona que tiene el vínculo traumático estaba justificando a los ojos de otros, porque finalmente los, la disonancia cognitiva eso hace, ¿no? Que lo justifiques a tus propios ojos. Sí.
0: Bueno, en el siguiente episodio vamos a adentrar más en esos últimos puntos y vamos a dar algunas anécdotas y ejemplos eh, para profundizar un poquito más. Si tienen eh, anécdotas que contarnos, eh, ya saben, nos, está nuestro Instagram y nos pueden escribir. Eh, nos encanta escuchar de, de ustedes. Nos vemos Gracias. A la próxima semana. Bye, bye. Bye.